0: En este primer tema, pues vamos a ver todo lo concerniente al tema de la materia. Entonces, nos vamos a estar preguntando constantemente ¿qué es la materia? Bueno, pues creo que nosotros lo podemos experimentar con nuestro día a día porque materia es todo lo que nos rodea, tal cual, ¿sí? Lo que vemos e incluso lo que no vemos, pero vamos a diferenciarlo muy bien en esta primera clase. Ahora sí, ¿qué es la materia? Bueno, pues ustedes recordarán que materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, tiene masa y energía, aparte de otras propiedades que más adelantito vamos a describir. Y hay que recordarlo que este justamente es el objeto de estudio de la química. Todo lo que esté relacionado con la materia, pues va a ser lo que va a estar estudiando la química. Muy bien, a pesar de que en todo nuestro universo hay un... Sin fin de materia, bueno, pues hay una clasificación. A veces quererla estudiar es un tanto complicado, pareciera, pero no lo es. ¿Por qué? Porque la materia simple y sencillamente tiene una clasificación que nos va a poder permitir estudiarla más al detalle. La materia, bueno, la podemos clasificar en dos grandes grupos, en lo que viene siendo sustancias puras o bien mezclas. Una sustancia pura, te debemos de recordar, que puede ser de dos tipos a su vez como cuál, bueno pues uno pueden ser los elementos elementos pues son todos aquellos que están contenidos en nuestra tabla periódica estos 118 elementos mientras que los compuestos lo que vamos a recordar es que es la unión química de dos o más elementos que están unidos por un enlace químico entonces todos estos pertenecerán al tipo de sustancias puras por otro lado, si no son sustancias puras, pues la otra vertiente que tenemos va a ser la de las mezclas. Estas mezclas también a su vez pueden ser de dos tipos, o mezclas homogéneas o mezclas heterogéneas. Recordando también que una mezcla homogénea, como su nombre lo indica, es aquella mezcla en donde solamente percibimos una fase, que quiere decir que sus componentes están tan pequeños que solamente podemos percibir uno solo de ellos ¿el cual? pues el que se encuentre en mayor abundancia ¿sí? mientras que en las mezclas heterogéneas podemos distinguir aquellas que contienen dos o más componentes diferentes le dicen los químicos aquellos que presentan dos o más fases, hay grandes diferencias entre una sustancia pura y una mezcla ¿cuál es esta diferencia? Bueno, pues que las sustancias puras no pueden ser divididas por métodos físicos o separadas, mientras que las mezclas por métodos físicos podemos obtener sus componentes fácilmente. Recordando entonces, bueno, pues esta será nuestra clasificación. Por un lado, sustancias puras y por otro, las mezclas. Entonces, bueno, pues todas ellas con características plenamente identificables. Nosotros podemos a manera de ejemplos pues citar algunos, si hablamos de los elementos pues vamos a recordar algunos que están contenidos en nuestra tabla periódica, el oxígeno, el azufre, el carbono, el nitrógeno, el sodio, el cloro, por mencionar algunas. Compuestos, bueno, pues algunos con nuestra vida cotidiana, pues lo que viene siendo la sal de mesa, el azúcar, el agua, el alcohol etílico, entre otros muchos más. Recordando que un compuesto son aquellos que tienen una fórmula definida con una proporción definida de sus elementos, mientras que las mezclas, por otro lado, decimos que si son homogéneas, pues son aquellas en las que solo percibimos un componente, por ejemplo, si tomamos un pequeño vaso de agua y le disolvemos una pequeña porción de azúcar, la disolvemos muy bien y solamente percibimos un componente que en este caso sería el agua, pero dentro de estas mezclas homogéneas pues podemos tener una gran variedad de, estas, de, de ellas, un ejemplo la aspirina, la aspirina es una mezcla que contiene ácido acetil salicílico y otros componentes en su, en su tableta, pero también por otro lado tenemos las mezclas heterogéneas. Una mezcla heterogénea es aquella que a simple vista podemos nosotros observar dos o más componentes. Un ejemplo muy práctico sería una ensalada de vegetales. Ahí podemos observar varios componentes, un jugo de frutas o un zapato incluso. Ahí podemos encontrar muchos componentes. Por otro lado, también así como la materia tiene una gran clasificación que lo acabamos de ver entre sustancias puras, y mezclas, pues también la materia tiene propiedades. Estas propiedades nos van a permitir pues, identificarla, poder trabajar con ella y poder obtener sus mejores beneficios. De este lado vamos a observar en las propiedades que estas propiedades son de dos tipos, propiedades intensivas y propiedades extensivas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno. Dentro de las propiedades intensivas, nosotros vamos a encontrar todas aquellas propiedades o características que no dependen de la cantidad de la materia, como cuáles, pues el punto de ebullición, el punto de fusión, la viscosidad, la dureza, la, tena, la maleabilidad, entre otras más. Y aquellas propiedades extensivas son aquellas propiedades que van a estar relacionadas directamente con la cantidad de la materia. ¿Como cuáles? Pues la masa, el peso, el volumen, la longitud, entre otras más. Entonces, estas propiedades, como les comento, nos van a permitir identificar a nuestra materia. ¿Qué quiere decir? que valiéndonos de ambas propiedades tanto propiedades intensivas como propiedades extensivas podemos caracterizarla plenamente. Hay que recordar que también las propiedades intensivas, aquellas que son independientes de la cantidad de la materia, pues a su vez se dividen en dos grandes tipos de propiedades, las propiedades físicas y las propiedades químicas. Un ejemplo de una propiedad física pues eran las que les mencionaba con anterioridad, ¿cuáles? punto de fusión, punto de ebullición, solubilidad, dureza, tenacidad, entre otras. ¿Qué quiere decir? Que estas propiedades, si yo las quiero analizar en mi materia, simple y sencillamente con ir y probarlas con algún método de laboratorio o con un instrumento, pues voy a obtener un valor y ese valor siempre va a ser constante. ¿sí? Sin embargo, si yo quiero Identificar alguna de las propiedades químicas que, le, que vamos a ver ahorita, estas propiedades tengo que someterlas o la materia tengo que someterla a procedimientos químicos para ver qué propiedades conlleva, como cuáles. La combustión, ¿qué quiero decir? Tengo que someter mi material a una prueba química que sería encenderla y ver si tiene esta propiedad de entrar en combustión. Otras más pues pueden ser la oxidación, puede ser el pH, pueden ser muchas de estas propiedades que tengo que someterlas a reacciones químicas.